1: ¡Colgados de daro ¡Hola! qué tal! Don Andení. ¿cuánto tiempo sin verte,
0: joder? Sí, bueno, no, sin, sin, sin vernos así como
1: juntitos, ¿no? Yo creo sí, que bueno. Nos, nos, hemos, nos hemos visto así, en la distancia. En la distancia, sí, sí. <risa> pero tú sabes que no es lo mismo. ¿Pero, pero no qué es mismo. la
2: distancia? ¿Uno en una graba y otro bueno, en él
1: Bueno, él en, en Marsella, joder, yo en Marsella que... y yo en aquí. No, porque a ver, a Juanma Juan se le sigue. Olga, tú te, tú, te ocultas un poquito más. Juanma se hace notar por donde es. Yo hago poco, pero muy sonoro. Tú sabes, Olga, sabes? que. Eh, bueno, yo conocí a Andoni, pues bueno, de verle en el Atlético y tal. Y cuando, cuando ya se retiró y yo me retiré, eh, formamos parte de un proyecto empresarial que se llama Make a Team y tal. Entonces. Eh, de repente un buen día nos contratan en no sé dónde para dar varias conferencias y entonces entonces Andoni daba una y yo daba otra y era como en las afueras de Madrid y por primera vez de repente bueno quedamos en tal sitio y nos metimos en el coche y yo iba con Andoni, iba tan emocionado <ríe> de ah, mi, mi, mi ídolo, de ¿eh? Era tu ídolo. Claro, claro, era mi ídolo. Y no habíamos... O sea, no, yo creo que no habíamos hablado hasta ese momento. Y tal. Entonces iba y no sé qué estaba contando. Y estaba diciendo... No dejaba de pensar. Diciendo... Joder, voy, voy en el coche con Zubi, con hijo <risa> <risa> emocional Emocionado. Yo creo... A ti no te pasó igual, ¿no? Conmigo, ¿no? No, pero te comportaste todo. <risa> no, no, Juanma iba atrás. Juanma iba atrás.
0: Entonces... El que se pero, limpo. Iba Perdona, con... que, el que el que va atrás siempre es
1: importante. O sea, yo... Que, pero... eh... Tú fíjate quiénes íbamos, eh, porque yo creo A que ver. venía Juanito Corbalán, supongo que vendría también, de y no sé si ya en el gran combo, porque no ha habido coche más ilustrado, sí puede ser, porque estaba en la empresa también, Jorge Valdano, o sea, igual, no. de eso no, no. me acuerdo. No. Te pero, acordarías, pero, te bueno, acordarías. Ese coche explota, con Corbalán, Valdano, Zumizarreta sí. y yo... Pff.
0: Bueno, era, era un coche de eh, cinco estrellas, sí, nunca mejor dicho, o sea, que... ¿Oye. No, pero sí, en ese, en ese inicio de las conferencias y eso sí es verdad que fue cuando yo te conocí, sí, yo te conocía sí, sí. de, de oídas, siempre, yo siempre suelo contar que, que en Bilbao corría un rumor de que había un chaval que jugaba muy bien a, al fútbol y que se dedicaba al baloncesto. <risa> Loyola Leindaucho y oh. de repente empezó a ganarlo oh. todo y...
1: Oh. ¿Hubiese, ¿no? hubiese ¿no? No, 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 Hubiésemos sido compañeros. Yo siempre cuento lo mismo. O sea, yo estaba en el colegio, en Jesuitas, y yo empecé a dedicarme al, al baloncesto con 13-14 años. Y hasta entonces yo jugaba a fútbol. Y Noriega, Chema Noriega, mítico jugador oh. del Athletic, Chema Noriega era un año mayor que yo y yo era mejor que Chema Noriega. Por lo menos como yo lo pero, recuerdo. ¿Pero eso lo decías en tu casa o tú lo recuerdas? No, no, no. En el patio del colegio, jugando en el patio del colegio, yo era mejor. O sea, que yo era el que tenía que haber jugado con Andoni en el Athletic. ¿No, Chema Noriaga?
0: Bueno, yo creo que si le preguntamos igual a Chema, el recuerdo que tiene es un poco diferente. Podría ser, pero, pero bueno. No, y luego nos... Y luego nos encontramos en esa aventura, sí, en sí. Mecatini. Ahí sí que hemos hecho bolos. Sí, sí. Unos
1: cuantos sí, 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 sí,
0: bolos sí que, sí que hemos hecho
1: por ahí. De sí. todas más, por cerrar lo de, lo de, lo de Chema Noriega, eh, Chema Noriega creo que fue en la segunda liga, ¿no? Metió un gol mítico en Valencia, creo que fue, ¿no? Valencia, que, en Valencia, Valencia. Con lo cual ahí le perdoné todo. O sea, dije, yo seguramente no hubiese metido este gol que supuso la segunda liga del Atlético en los años 80. Con lo cual estoy en paz, no le guardo rencor
2: y tú, tú, tú eres el Atleti ¿O eres del de Madrid?
1: No, no, yo soy del Atlético No, depende, ¿en fútbol o en baloncesto? No, la, la pregunta es buena. hombre porque, claro. bueno. Dani. A ver, hay ciertas dudas sobre mi madridismo, porque yo sí. no soy... O sea, yo... Bueno, pero me pasa lo mismo con el Atlético Yo, el hecho de que tenga simpatía sobre, sobre un determinado color no me hace perder mi espíritu crítico. Entonces... El Madrid, yo soy muy del Madrid, pero cuando el Madrid tuvo una época muy oscura, muy oscura, muy oscura, que yo, en fin, dentro de mis humildes posibilidades, denuncié. Y eso me hizo ganar un cierto que dice la gente que, que quizás no soy tan madridista como debería ser. Pues vale, oye, lo que tú digas.
0: A veces, a veces, es que a veces decir lo que piensas sobre tener, tener un efecto Es un defecto terrible. Ya en los años, digamos... No, no, tampoco hace falta que sea en esta en esta década, que, sí. que, que, que antes también ese tipo de cosas pe, pe, pesaban, sí. Pero bueno, tú acabaste tu carrera, Juanma, tú acabaste en Bilbao, ¿no? Sí, sí,
1: sí, dos, dos, acabé ¿no? dos dos añitos, dos añitos. Oye, al hilo de esto, Andoni, porque ahora que, que la semana pasada eh, eh, bajó el Alavés, eh, claro, tú has estado, en tú estuviste en el Athletic, en el Barça, bueno, primero en el Alavés, en el Athletic, Barça-Valencia... Eh, ¿Te estarás vacunado? Quiero decir, ¿tú todas las semanas te tomas dos alegrías y dos penas o cómo llevas eso?
0: No, yo suelo decir que lo peor que me ha pasado en, en mi vida es esa, esas finales de Copa del, del Barça contra el Atleti. Uh. Aquella primera de, de Caparrós ahí en, en Valencia. Y suelo contar que ahí fue con mi hija y mi, y mi hijo el segundo, con mi hija yone y con mi hijo Luque en el segundo. luke es del Barça y Jone del Atleti. Y fuimos al final, yo estaba en medio y marcó toquero el minuto. Sí, bien, ahí ¿no? estaba yo. ¡Guau, qué momento! no levantamos, ni hija y yo a celebrar el gol. Entonces, bueno, pues te sientes y tienes un momento que en tu cabeza hace así un poco como rara, pero bueno y nada cuando no quedaba nada para acabar la primera parte tú leías ya que conduce un balón, tira y hace el gol del empate y nos levantamos a celebrar mi hijo
1: Luque <risa> <risa> <hijo> Lu <risa> tú eras el comodín, tú te levantabas <risa> para todo ¿no?
0: <risa> y luego el descanso y juro que tuve 10 minutos de descanso en los que la cabeza te hace como a ver, vamos a ver. tú te preguntas a ti mismo, a ver, vale, celebrar un gol de tu equipo está bien, pero celebrar un gol que le marcan a tu equipo, sí. eso no está bien. Claro. Por sí. tanto, eso no está bien, eso claro. está feo. Claro. Entonces, cualquiera que me diese, que era la zona del Barça, porque fue Guardiola el que me dio las entradas, eh, supongo que cuando celebré el gol de y de, de Ayat ya se quedó un poco más tranquilo. Porque, mm. Pues si no, no sé cómo hubiese sido la noche, pero es verdad que a veces me pasan ese tipo de cosas, pero sobre todo con el Barça y con el Atlético. Mm. De Valencia, Valencia, por ejemplo, el otro día la final de Copa contra el, contra el Betis sí que quería que ganase porque es un club en, en donde tengo amigos y, mm. y la afición, pero ahí tengo menos, ahí el, el corazón
1: me hecho me menos. ¿No te has planteado ir de director deportivo al Valencia, que es un sitio súper tranquilo? Sí.
0: No, y cómodo para planificar. Y, sí, además, sí, donde sí. Uno... Puedo hacer cosas como a, 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 cierto, a cierto plazo y todo ese tipo de cosas. No, no, ya estuve. Yo suelo decir que para ese tipo de decisiones ya estuve en Marsella, que ya, ya es un sitio razonablemente complejo, para Las cuestiones futboleras y, sí, y, sí. y todo ese tipo de cosas. Ya con esa experiencia ya me. Ya, mm. ya que eso ya me compensó
1: bueno, para el resto de la vida.
2: Puesto, ese puesto es una silla caliente también, ¿eh? Bueno, en el fútbol
1: no hay nada cómodo. Pero... No hay nada frío en el fútbol, todo es caliente. Todas las sillas del fútbol son calientes. Todas son calientes, pero fíjate, la semana pasada Monchi,
2: que es un tío venerado, venerado, a discusión a, a, a con periodistas, porque se le ocurre decir, oye, esta noticia no es cierta respecto a la continuidad o no de Lopetegui. O sea, un tío que no, deportivamente, es un tío venerado. Pues al, al final siempre pasan cosas en ese sitio.
0: Yo creo que esto, en eso, lo, lo voy a echar la culpa a Mónica Marchante, que es la que hace entrevistas que no. Porque yo, No hice yo una porque no, no, no un beso a Mónica porque eh, yo hice una en, en anueta que me hizo ella también y que fue y que fue y que también luego tuvo efecto efecto secundario. ¿Ah, sí, no, verdad. Y, sí.
1: ¿Cuál fue, cuál fue? No me acuerdo. Que te cuente, que te cuente, que
0: cuente, que cuente. No, nosotros, nosotros eh, habíamos tenido el tema de la sanción FIFA con el con el Barça. Eh, no había habido nadie, desde el punto de vista eh, de, de club, que había dado su, su opinión con respecto a eso. Fuimos a a, a jugar, perdimos 1-0, Partido eh, a la vuelta de, de vacaciones. Y, bueno, con toda aquella tensión y todo eso, pues Mónica me preguntó sobre bueno, qué grado de responsabilidad pensaba que tenía yo en esa, en esa sanción de FIFA. Y Muy bien preguntaba... preguntado, Mónica. No, no, la pregunta era pertinente, <risa> pertinente. Era pertinente. sobre todo porque era el primero, de quitado Luis Enrique, que había estado en rueda de prensa, la primera persona del Barça que se ponía delante de un micrófono para intentar explicar algo. Entonces, eh, yo lo único que le dije a Mónica es, mira, Mónica, eh, eh, el que sabe mejor que nadie cuál es mi responsabilidad es eh, el, el que entonces era vicepresidente, que era, era José María Bertomeu y sabe cuál es mi responsabilidad. Bueno, eso que es una respuesta que dicha hoy en el año 22, pues parece como muy tranquila y muy coherente. Eh, <risa> en aquel momento generó un, toda una explosión diciendo que yo culpabilizaba a Tomeu, cosa que yo nunca intenté hacer eso ni. Yo lo único que pretendía y además eso, mira, voy a aprovechar este momento para dar una exclusiva. Venga. Eh, lo único que prendí, venga, abrimos que, la, que los periodistas que, que 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 seguían al Barça sobre todo se fuesen al organigrama del, de, de mi presentación y viesen dónde, qué me correspondía a mí, qué era de mi, de mi, de mi jurisprudencia, por decirlo de una forma. Pero es verdad que el lío que se organizó después acabó en que nada, el día 15 de, de enero, como regalo de Reyes, los Reyes me trajeron que me, que me echaban de la, del Barça. Nada, eh, pues eso. Pues,
1: al final, me porté eh,
0: mal y me trajeron carbón, sí.
1: Eh... Al final yo veo que te, te echan... No a ti, ¿eh? O sea, en ese cargo siempre sales tarifado, ¿no? O sea, siempre hay un momento donde te echan, ¿no? Yo no sé, ¿estás vacunado tú ya? No. Ti, ya, ya te han echado... Perdona que te lo diga. Ya te han echado de unos cuantos sitios, ¿no? O sea, <risa> sé que suena fuerte, pero es así, joder. Lo no, que le gusta. <risa> o sea, le gusta decir. No, esto. no, no, no,
0: no. Porque esa, esa es una de las cosas que solíamos decir siempre me ti, que el, el deportista lo que te, suele tener, o los, en este caso los de los de los equipos de, de fútbol, baloncesto, es que cuando, cuando llegas a los 35 años ya te han echado de unos cuantos sitios. Entonces, eso es una, es una carrera que, que está bien. No, me, lo que decía eh, con lo de, lo de antes de Mónica Marchante y lo de Monchi es porque tú acabas el partido, acabas el partido y la tensión del partido la tienes. Entonces, cuando alguien viene a preguntarte, muy bien preguntada además, porque ese es el trabajo del periodista, que es preguntar, eh, claro, hay veces que eres capaz de controlar eso y hay otras veces pues, no, pues, que esa esa tensión te, te aparece. Los directores deportivos no somos más que otro parche más en las organizaciones. Cuando la organización va bien y funciona bien y los fichajes van bien y los jugadores ganan y no sé qué, entonces los, los jugadores son de la del club y de la afición y de no sé qué. Si eso va mal o en un momento se atasca o si un juego no renueva, entonces ahí la responsabilidad es del... Del director deportivo Y dentro de ese equilibrio Es donde te, vas, donde te vas moviendo Cosa que es muy triste Porque en el fondo es hablar del director deportivo Como simplemente los fichajes Cuando los directores deportivos Trabajaban sobre proyectos, estructuras Sobre claro. entrenadores Sobre la metodología de entrenamiento
1: Sobre otras muchas cosas Pero bueno, no eso no vende
2: Dicho, dicho de otro modo Múvete, eh, Espera, eh, perdona Olga Muévete
1: que me dice Na Nacho que es un pesado Que te centres un pelín, ¿no? ¿No, Nacho? Yo lo... Sí, que como hace ventas. No, ¿quién se tiene que centrar? Andoni, siéntate un pelín. Pues yo le veo súper centrado. ¿Ahí? Ahí, vale, perfecto. Vale, perdona, pregunta. Es que es muy, no, muy pesado, pero... es muy pesado, Nacho. Perdóname, es el realizador. Ya, por eso, pero bueno. Perfecto, pero es es el pesado. director
2: deportivo de esto. Pero... <risas> que, que, cuando, que cuando juegan mal es culpa tuya, cuando juegan bien es mérito de ellos. Y, y además, eh, creo que alguna vez dijiste que el cargo... ¿Te costó perder algún buen amigo?
0: Sí sí, 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 sí. Sí, porque sí, porque dentro del cargo está que a veces llegas a, a un club y tienes que decidir sobre la estructura que hay dentro de ese club y dentro de esa estructura, pues igual hay algún amigo tuyo, y algún amigo tuyo, lo tienes que decir, pues lo siento, pero pero creo que no. creo que no eh, Y eso, pues hay algunos que lo aceptan mejor y otros que lo aceptan un poco, un poco peor. Y luego, porque en ese proceso... Eh, sobre todo el de, el del Barça, eh, fue un proceso que a nosotros, donde tuvimos muchas situaciones que tenía que ver más con lo personal casi que con lo profesional. O sea, tuvimos situaciones de enfermedades, situaciones de, que son complejas, que siempre son complejas para, para poder gestionar, decidir. Eh, las heridas que se abren ahí ya no son heridas profesionales, que las profesionales, pues más o menos, ya estamos acostumbrados a, a suturarlas. Las personas siempre, siempre son más, más complicadas. Y sí, es verdad que, que, que alguna amistad me ha costado también he dicho y en esa misma frase creo que decía que espero en algún momento recuperarla, <risa> recuperarla
1: ¿no? y que, o sea, que el tiempo sigues, me dé la opción sigues
0: esperando no eso no sí porque además ese es una es un elemento que tiene que existir en la vida yo creo que bueno, las cosas a veces nos llevan a, a discutir y, y luego con el tiempo yo creo que hay muchas de ellas que ya las vemos de otra cuando ya tenemos nietos ya vemos las cosas
1: de otra manera eh, ostras eres abuelo ya qué tío joder enhorabuena señor mi abuelo, mi abuelo. Ah, vi además. Oye, otra cosa que, que también, bueno, no sé si es un tópico porque con cierta regularidad la realidad nos la vuelve, nos vuelve a reafirmar esto de de, de que no hay forma que una, un jugador importante de un club importante se retire o salga de ese club en buenas condiciones. Bueno, bueno, pero, no sé qué es en buenas condiciones, sé, sé lo que es de malas, o sea, no lo, lo deseado, ¿no? Pues yo qué sé, el último caso Messi, eh, eh, Sergio Ramos, eh, no sé. Sergio como. Ramos, que... o sea, en... Vale, vale. Bueno, en este caso, no, este, pero da, bueno, Antonio también, tú sé, no sé, no recuerdo exactamente los términos de tu retirada, pero sí recuerdo que, bueno, eh, cambiaste del, del Madrid al Barça bien, del Barça saliste de, de aquella manera, en el Valencia bien, o sea, y al final te retiraste, no sé. Si te retiraste bien o crees que te retiraste bien, y si se puede, no la, la pregunta original: si un club grande es capaz o de, 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 de retirar a un jugador en condiciones y no de las formas que estamos acostumbrados a ver.
0: No, yo creo que sí. Yo creo que, además estoy convencido que sí. Cuando estuvimos en. Mira, cuando estuve en Athletic se retiraron jugadores como Josu Rutia, por ejemplo, que luego fue presidente y se retiró muy bien. Eh, cuando estuve en el Barça, se retiró gente como, como Puyol y se retiró absolutamente, Dios, ¿sí? absolutamente bien y, y, y tuvo una buena salida y, y yo cuando dejé de jugar al fútbol en realidad dejé yo de jugar al fútbol, ¿no? Valencia quería que siguiese, yo había pensado que el 98 podía ser una buena fecha para, para dejarlo y, y, lo de, y lo dejé en el 98, hombre si sí es verdad que cuando lo dejas en la selección, en un, en un mundial o en una competición de estas no hay un proceso de, de despedida como suele ser en un club. En un club siempre hay como, no sé un siguiente partido, una no sé qué, no sé cuál. También es verdad que yo luego continué trabajando dentro de la federación y tampoco la federación en aquel momento yo creo que tampoco se, se estilaba en ese tipo de cosas. Pensó que, bueno, pues igual habría que hacer algo, alguien que había jugado 126 partidos o no, pero eh, Juan tú también ha jugado a la selección. A veces los tiempos de las selecciones van a unos ritmos totalmente sí. diferentes que los de, la, los de los clubes. Entonces, yo creo que sí y creo que no. O sea, al final creo que mucho parte de, la, de, de dónde se sitúa el, el que, si el, el que se va a ir ya está viendo que, se, que le toca irse. Sí. O sea, yo recuerdo, mira, una eh, cosas que son. Chávez, eh, Hernández. Chávez Hernández, eh, después del Mundial de, de Brasil, él tenía en la cabeza que igual era mejor que irse sí. y no tenía claro que tenía que, que seguir. Bueno, al final, por toda una serie de circunstancias, siguió la temporada siguiente, la 14-15, la que el Barça el acaba a, a costa de, de despedir a su director Mordillo en enero. Gana, <risa> gana, gana, Suelta al astre en enero y triunfa en, en abril y mayo. <risa> Ahí está la estrategia. Entonces, eh, gana lo gana todo, ¿vale? Gana Liga, Copa y Champions. Pero el día que ganan la Liga y les dan el trofeo Liga, que es en, en, en el Camp Nou, eh, yo me acuerdo de Ricardo Sierra, otro, otro pero un buen periodista, allí a pie de campo, le entrevista a Chávez. Le entrevista a Chávez y, y Chávez, pues eh, claro, era su despedida, entonces sí que se iba, se, se iba con los tres títulos, capitán, el público, bueno, maravilloso, ¿no? Entonces eh, acaba la entrevista y se va. Y vuelve, da la vuelta y vuelve al segundo. Vuelve y dice. Por cierto, le quiero dedicar este título, estos tres títulos a Andrés y a que no está aquí, pero tal, 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 tal. Bueno, pues a veces la vida eh, te da ese tipo de... Y yo estaba viendo la tele y me quedé como con la cara de Olga. <risas> me quedé como... Eh, ¿Qué ha dicho? Y, y tenía alguien a lo mío y dije, ha dicho lo que creo que ha dicho? <risas> ¿Qué ha dicho lo que creo que ha dicho? Y eso, eso es así. También hay de decirlo que la repercusión en medios de, ese, de esa postilla de Xavi fue muy, 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 muy reducidita. No sé por qué. <risa> pero esa, esas son cosas que también te da... Eh, a veces el salir, y en aquel momento yo salí mal, evidentemente, ah. y, me, y me hizo daño, pero aquello fue como un... No sé, sí, esas, esas pequeñas cosas de las cuales a veces vimos los, los deportistas que se, eso, eso pequeñito que te toca en el ojo y te tal, y tal y tal.
2: Perdona, de pequeñito nada, eso es buenísimo.
0: <ríe> no, 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 fue grande porque en aquel momento, ya te digo, se había ido la entrevista Chavi. y de repente se acordó ah. y dijo, espera, yo vuelvo que esto se me ha olvidado y además yo recuerdo la cara de Ricardo como diciendo, ¿a qué viene? ¿a qué, a qué viene esto? <ríe> ¿Qué postdata? Pues, no, 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 ni le, ni le, eh, como, ni, o sea, ya, la, ya había salido la entrevista, nadie le había obligado Tampoco le habían preguntado sobre ese tema Y fue algo que él lo hizo de moto propio yo se lo ha agradecido toda la, toda la vida y él sabe que se lo ha agradecido Entonces, eh, bueno, pues la vida te a veces también esas alegrías ¿no? ¿Qué te
2: está pareciendo? Porque aquí en Cataluña el debate es, <risa> bueno este, no, no cesa
0: Bueno, porque el debate, el debate en el Barça está en torno a una cosa que es como cómo se juega el fútbol, ¿no? Cómo se resuelve sí. esa cuestión de, de, del fútbol. Entonces sí. el Barça, yo lo escribí hace, hace tiempo. A mí lo que me gusta del Barça es que históricamente el Barça ha intentado resolver la de cómo se juega el fútbol de una forma diferente que los demás. Quiero decir, pero no el Barça de Cruyff, sino el Barça de, pues, no sé, el, el, el Barça de las cinco copas, de un equipo que jugaba por la asociación de jugadores y por todo ese tipo de cosas. Tenía jugadores húngaros, tenía jugadores de calidad y Mientras que el Madrid, que era el otro modelo, tenía más jugadores de fuerza, potencia, que era lo que entonces se llamaba en el fútbol. El Barça siempre ha buscarle ahí una vuelta al juego, intentar buscar las soluciones por ahí. Pero a mí lo que más me ha gustado es que siempre se ha atrevido a buscar soluciones nuevas. O sea, eso es lo que a mí me parece mejor. Y entonces ahora Chávez hay que dejarle que él desarrolle las soluciones que él crea y las que encuentre, las que busque. Lo anterior te sirve para consultar. Para mirar, y de eso se lo sabe de pe a paso, porque si hay alguien que se sabe, es el libro del Barça, es él. Y a partir de ahí, él tiene que pensar y desarrollar las cosas que le parezcan que, que, que son las que están en la historia del Barça. No la vamos a explicar a la historia del Barça, ni la historia de un culé, ni la historia de un niño culé que sueña con jugar en el Barça, que dice todo eso. Y hay que creer lo que es. De momento, lo que este año ha hecho ha sido pues, intentar ajustarlo con lo que tenía. Ahora vamos a estar en el. Siguiente, en el siguiente proyecto, digamos, eh, cómo, cómo él le puede dar
1: esa... Pues, yo ¿sabes? Sí tengo... ¿Sabes? Eh, aquel, aquel día de la final que has hablado, de la, creo que fue 2009, de, de Athletic, la, primera, la primera barça Athletic y el gol de Toquero, del 1-0 y eso, yo ahí fue donde... Yo no había visto nunca jugar a Xavi tan cerca del, de, del campo. Tenía, tenía una buena entrada y me pareció... O sea, ¿cómo dijo esto...? Esto es mío, ¿cómo se hizo? Cogió la pelota, hizo lo que quiso, se la pasó, o sea, fue un dominio que a mí me dejó absolutamente, mira, fueron un 4-1 al final y estaba triste porque había perdido a Atleti, pero digo, joder, lo que había asistido, o sea, le oía hasta hasta cuando daba el, 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 el sonido, no sé cómo mandaba, fue una, una exhibición aquel partido este, este chaval, la verdad… La final de Copa que, que
0: nosotros eh, volvimos a jugar con el Atleti en, en el Camp Nou. Uf, bueno, eh, me acuerdo eh, ya. A los 10 minutos ya Biel, estaba llorando en una esquina. Por eso, con Bielsa, <risa> con Bielsa entrenador, sí. Eh, una pena, porque fue la final de la Europa League, eh, Bucares contra el Atlético Madrid, y luego la final sí. de Copa contra el Barça. Y una pena para el Atleti, evidentemente. <risa> <Sí>. Pero, <risa> hay que aclarar esto. No, eh, en el descanso, eh, yo estaba sentado donde estaba palco y donde estaban los, los, también los dirigentes del Atlético. Entonces, un dirigente del Atlético eh, me dijo, oye, ¿puedes bajar y decirle a Xavi que pare de jugar? <risa> <risa> o sea, no, me dijo, no me dijo Messi, no, que Messi ya había hecho un gol y no sé qué. no sé cuál. No, no, no Oye, ¿puedes bajar y decirle a, a Xavi que pare de jugar porque... Claro. Porque es que eh, es lo que has dicho tú, parecía que dirigía. Totalmente. Además, tenía esa capacidad de crear el ritmo de, de, del equipo y llevarlo. Bueno, ese puede ser uno de sus problemas también, ¿eh? porque al final él ha estado tan en esa sala de máquinas que, y ve el fútbol desde esa sala de máquinas, que ahora, claro, tiene que ver el fútbol desde y más sitios. Eh, claro. Eso es. Pero yo creo que hay, siempre ha tenido esa capacidad de, de mirar en, en, en muchas direcciones.
2: Una vez le escuché decir a Cruyff. Bueno, cuando se hacían programas de televisión que ahora serían imposibles por muchas razones, un día vino, vino Cruyff a Estadio 2, un programa que hacía la 2. Estuvo una hora, y yo creo que lo, te lo he comentado he alguna vez, eh, contestando preguntas de los oyentes hablando de fútbol, de los oyentes de los telespectadores que incluso llamó a algún que otro jugador. Y, y entonces alguien le preguntó ¿cómo distingo un buen jugador? Y él dijo... El que no se mira los pies, el que está con el balón en los pies mirando hacia adelante. Y yo que soy lega en fútbol, me he pasado la vida fijándome, fijándome en ese detalle. Y es verdad que eh, Xavi era uno de esos. Xavi, un jugador que siempre tenía la vista periférica, la mirada periférica del campo. Una maravilla.
1: Oye, Andoni, de, de lo que, de, hablando de Cruz, ya que, que dices, de lo que se cuenta de Cruz, más o menos, qué porcentaje es cierto y qué porcentaje es leyenda. Porque es que no puede ser, no puede ser un tío tan brillante, tener tantas frases cojonudas en los momentos. Dime, tú qué has estado con él. <risa>
0: No, Johan, mira, Johan tenía una, una parte eh, brillante, excepcional, que era la capacidad de resumir a veces pensamientos complejos en, en ah. frases muy sencillas. Muy, sí. muy, muy, Incluso a veces muy tontas. O sea, algunas frases de esas que, que cuando las dices te parece que, que tan sencilla... Sí, como, esa,
1: como la que ha dicho Olga ahora, la
0: de... Por ejemplo... Entonces, Pero yo creo eh, que era
2: fruto de la traducción, eh que lo conocía todo también, y no entendía, eh,
0: claro. Eso es, eso es. Yo creo que ahí había un proceso de traducción suyo de, de lo que era del, del, del castellano Hola, a su holandés, holandés y ahí volvía al, al castellano. Por eso tiene muchas... Eh, la gallina de piel. La gallina y, de la piel. Son de, sí, la, y las... Como decía, las vacas, las vacas sagradas o las no sé qué. O, o sea, hay muchas de esas que... que y, y luego, porque tenía una forma de mirar el juego, eh, un, poco, un poco totalmente diferente por ejemplo eh, una vez me acuerdo comentando yo creo que ya era director deportivo no sé igual del Athletic en el, en el palco del Camp Nou, eh, comentando cómo ahora los chavales, pues como los chavales se tiran mucho en los campos y no sé qué, y cómo hay ¿no? esa tendencia a tirarse mucho, entonces Johan nos dijo, pues eso es fácil se soluciona, los llevas a entrenar al parking y que se tiren <risa> Entonces, dice, a ver, es una, es, es una butad, sí, seguro, pero sí, es verdad que sí, sí. hay una parte que, hay, que está en eso, o sea, eh, nosotros hemos hecho campos tan buenos, las artificiales están no sé qué, ya es todo no sé cuál antes cuando jugabas en el barro, en el agua en los campos duros, en la arena y no sé qué los chavales no se tiraban, bueno, no los tiraban ni los porteros, pues, porque se intentaba también a daño de nariz entonces, eh, a veces resumir cosas complejas y él tenía esa capacidad de encontrarle de encontrarle esos sentidos a las cosas. Luego yo creo, a partir de ahí, las leyendas, y Johan es una leyenda de, de todo, del fútbol evidentemente, pero también de lo, del, pensam del pensamiento, quiero decir, en la, en la forma de afrontar la, las situaciones, pues bueno, eso sí, inevitablemente la, esas frases empiezan a magnificarse. Por, por ejemplo, eh, hay una frase que es la de... Salir y disfrutar de la, sí, de la Champions, sí. que nosotros, los que estuvimos en esa en esa charla, cuando nos volvemos a ver y nos preguntamos nosotros a nosotros mismos si dijo eso, pues seguramente tienes 16 versiones de lo que, de lo que dijo, o sea... Porque sí, lo dijo, pero lo dijo no sé qué, pero lo dijo luego cuando sumó no sé cuál, lo sí. dijo, pero es verdad que, que, que esa frase, tal y como luego fue el partido, el título y no sé qué, pues era una frase que quedaba, que, que quedó muy bien, pero ya te, también es verdad que si preguntas a, a los, a los, a, pues a los 20 que estuvimos en ese partido y lo que pasó en el vestuario luego y lo que no sé qué, no sé cuál, también es verdad que encontrarás 20 versiones porque, porque cada uno al final se sí, acuerda sí, de sí, sí, sí algo diferente, eso te ha pasado no. a ti también seguro en, con, Oye, con los y, títulos
2: y creo que eran célebres también cuando estaba cabreado los silencios de Cruz
0: el silencio eh, Johan tiene uno que yo, que yo recuerdo eh, perdíamos creo que en el Camp Nou en el Estadio 02 creo que era 02, no recuerdo contra qué equipo y, y entramos en el vestuario y nosotros, y Johan daba mucha cancha también a los jugadores de hablar y decir y tal, entonces eh, bueno, nosotros estábamos discutiendo entre nosotros y había que jugar más para la derecha más para la izquierda, la defensa más arriba, yo qué sé, lo que sé en lo que fuese, ¿no? Y discusión además, discusión, nosotros cuando discutíamos discutíamos como, como es debido, vamos entonces, por eso a veces cuando me dicen oh, ¿qué te ha parecido que han grabado el equipo no sé qué, discutiendo el vestuario? por pues, lo no, mal es una cosa normal. <risa> <risa> bueno, entonces eh, bueno, pues y, 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 y Johan normalmente siempre era muy pragmático y nos daba siempre alguna entonces entró, se puso su café empezó a dar una vueltita por el vestuario por el vestuario así, local en aquel momento, sonó el timbre del árbitro para salir ya a la segunda parte y levanta la mirada y nos dice salir y arreglarlo <risas> ¿Qué, qué, qué, qué. Creo que ganamos 4-2, 5-2. No necesito decir nada, él ya había escuchado lo que fuese, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que esa, esa gestión también él tenía esa eh, mucha capacidad para la. No, es que si digo para la interpretación va a sonar que era un actor y que no, pero para entender sí, sí, sí. Eh, lo, que, lo que el momento exigía de de, uh -huh. cada, de cada situación. Y ahí también él. Eh, muchas veces te decía, no, no, tú decías, te daba mucha cancha, ¿no? te, te decía, no jugamos así, pero luego tú decides, vosotros hacéis, vosotros no sé qué, vosotros está Y yo creo que él ahí, ahí vio pues, lo que fuese, que, que el partido ya iba por donde igual él hubiese planteado y y lo que sí. él nos dijo es eso…
1: Eh, vosotros la habilidad, vosotros, a, vosotros a arreglar. Yo. Eso eh, a arreglarlo. El, el, el día que me di cuenta, yo, yo fui muy fan de, de, de Cruz. Yo me acuerdo cuando cuando perdió con el, con, con el Barça, aquella semifinal, que estuve en la punta de la final. Yo me acuerdo de chaval llorando porque era, yo era de Cruzista a tope. Pero cuando me di cuenta de la magnitud del personaje, fue. Eh, estábamos, yo estaba haciendo un programa en Tele Madrid sobre el centenario del Madrid, año 2003, creo que fue. ¿no? Entonces, en uno de los programas invitamos a Jorge Valdano y a Johan Cruz, que eran entrenadores, que habían sido entrenadores, los 5-0, bueno, en fin, se, ha, se habló de todo eso. ¿Y cuál es mi sorpresa? El programa debió durar una hora y cuarto, una hora y media. Johan habló durante hora y veintidós y Jorge Valdano, ojo al dato, no, no. o sea, no, no, no. Jorge Valdano, no, no. no, no. Os lo juro, Imaginado. es que estaba, 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 de, estaba de oyente. Yo estaba flipado. Yo le tenía al lado a Cruz y al otro lado a Jorge Valdano. Entonces, Jorge le miraba a Johan con una admiración que le, que le dejó sin... Joder, dejar sin habla a Valdano, o sea, es que es, es inimaginable. Pues le dejó y ahí dije, hostia, este tiene que ser este tío, este holandés. Este, os juro, estoy exagerando un poco, pero fue todo que se le
2: Alex de la Iglesia hizo, hizo un documental sobre Messi sí. e, y los sentó también a los dos uh -huh. en una mesa. Y sí, es verdad ¿Oh? que, que Jorge, claro, se le veía la admiración por.
0: No, la cuestión que tiene que, que, la que yo, Lo que decía antes Es que Johan tiene esa capacidad De ver una cosa que tú Que has visto muchas veces la situación O lo que sea, de repente ve algo que tú O lo mira desde un sitio que de repente Dices, Ajá. ostras, pues, pues es verdad Es que esto a mí no se me había Entonces él tenía muchas de esas miradas Como, como diferentes Con respecto a lo que era, a lo que era el fútbol Luego es verdad que en el día a día gestionarlo, o sea, estar con Johan todos los días, entrenar, eh, era era también desgastaba, eh. quiero decir que son relaciones que son con, con personajes de una de una potencia tan grande y que siempre, eh, cómo diría yo. Eh,
1: Siempre necesitan confrontarse, o sea, no, son, Uf, son gente que necesita siempre agotador, buscar... Agotador, es que, ya, ya, conozco buscar... el modelo, agotador, agotador. Buscan siempre,
0: porque es, es su forma también de estimular a sus equipos, de llevarlos adelante, de, de mm. provocar nuevas soluciones, de no sé qué, pero claro, eso... Eh, provoca a veces desgaste desgastes, desgastes sí, sí. Muy, muy muy grandes no pero, pero sí seguro no no tengo esa imagen de Jorge pero sí me imagino a Jorge escuchando a Johan porque tenía ese como sí, esa sí. mirada
1: claro ha habido un curif en el baloncesto uh, uf, a quién es Andoni le estás preguntando a mí <risa>
0: No, a ver, esa para ti, tío. creo que el de más que eres tú.
1: yo Yo creo que... No, es que ahora los, que dices con otro personaje... Que... Un Cruyff, eh, alguien, a ver, alguien con un... Alguien
2: con esa potencia, con sí. esa potencia. No, no, con esa amigo.
1: potencia y con esa carrera, porque claro, lo que hizo... O sea, Criff como jugador fue, fue la bomba, eh, la bomba, pero, pero lo que ya hace grande es ser la bomba como jugador y luego... No digo cambiar el fútbol, pero bueno, que tuvo un impacto también desde fuera, ¿no? Eso, en baloncesto tú te vas a los grandes jugadores, los tíos que han marcado época y eso... Y ahora mismo no me viene, porque me ha venido Steve Kerr, pero Steve Kerr como jugador, vamos, fue un buen jugador, pero no le llegó. De estos que estamos siempre los más grandes de la historia, el el Kobe, el Shakira y tal y cual, no han tenido esa, esa faceta de luego todo eso llevarlo al, al, al baloncesto y, y, y mostrar una nueva forma, ¿no? De, 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 de jugar. No, 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 no ha habido, no ha habido. No, 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 no es fácil, ¿eh? No es fácil lo que hizo Scott. No, no. lo, lo que pasa es eh.
0: que yo creo que ahí, creo que el juego del, del fútbol permite algunas, eh, algunas opciones en cuanto a cómo se desarrolla el juego y mm. cómo lo puedes cambiar y no sé qué. Yo creo que, que ahí tienes más posibilidades que en, el, mm. que en el básquet, que al final son cinco jugadores y tienes, claro que tienes opciones, sí. pero creo que ahí... Sí, bueno, luego, pero...
1: Pero se han, eh, o sea, ha habido, eh, ha habido momentos en el, en, en el baloncesto, bueno, sí, ahora, historia, ahora sí. que lo hemos, lo hemos recomendado 27 veces, están dando, hay un documental sobre los Lakers de, bueno, hay una ficción sobre los Lakers de los 80 y hay un documental sobre Magic Johnson. Magic Johnson tuvo un impacto tremendo, o sea, no solo por lo que ganó, sino porque instauró, digamos, un estilo y cambió, cambió el baloncesto que se hacía hasta ahora y ese estilo, el estilo de Showtime, se sigue reproduciendo cada x tiempo en, en otros equipos. Los Warriors, por ejemplo, que de repente un equipo de pequeñitos que tiran de nueve metros, pues esto ha cambiado completamente. Y, y, y la persona Steve Kerr de turno, el entrenador que les ha llevado, pues evidentemente eh, ha tenido un impacto brutal, ¿no? Porque, porque ha cambiado la forma, o sea, ha cambiado la forma. Pero no ha habido ningún caso donde como jugador y como entrenador hayas tenido el éxito que tuvo que tuvo que tuvo Johan y, y, y el legado no que, que, que joder, que Johan cuando dejó el, el, el Barça noventa y tantos no estamos hablando de hace veintitantos años ya y aún así y sí. seguimos aquí dándole vueltas al, al hombre estoy o sea que oye por cierto por qué te hiciste portero ya lo has contado muchas veces pero no me acuerdo porque eras muy malo como jugador qué es lo puede ser no?
0: No, 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 tampoco, no, por una cuestión de admiración. Yo admiraba a José Ángel Iribar, bueno. que era seguidor del Atleti, que en mi casa se compraba la Gaceta del Norte, y, y José María Mújica escribía aquellas crónicas maravillosas cuando bueno. se leía en los periódicos. Y, y yo soy portero, como Iribar me, 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 me dio esa frase, yo soy portero de soñar porque yo no veía a Johan, yo no le, a, a Ángel yo no le vi jugar, le lo vi a jugar, no sé, fueron cuatro o cinco partidos, a no, o seis. sí, a Iríbar. entonces yo le oía, oía la radio, leía, y, y entonces, claro, eh, en la plaza de Chaboleta yo imaginaba todo ese tipo de cosas, esa esas situación, entonces, eh, tú imaginas y si reproduces, bueno, eso que hacemos cuando jugamos, que nos narramos el partido y no sé qué, no sé cuál, pero siempre desde esa posición de portero, y entonces cuando tenía que jugar en en la Echadureta pues un partido si sí, era un partido normal jugaba de todo y si sí, era un partido ya lo que yo solía decir, partido serios o sea barrio contra barrio ahí ya ahí jugaba Y luego
2: Iribar te entrenó,
0: ¿no? no Iribar me entrenó. Yo tuve la suerte que desde el año 80 que firmé en el Athletic y estuve siguiendo a la vez, pero iba a entrenar Dos días a la semana a Lezama y luego a partir de, 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 de marzo del, del 81 ya empecé a entrenar a Lezama siempre. Pero yo suelo contar que aprendí a ser portero en aquellas comidas en Lezama. Yo venía bajaba en coche desde Vitoria, eh, iba a Lezama y llegaba pues, a las dos y comíamos... Los porteros del primer equipo de Atlético, entonces estaban Aguirreba, Meléndez, estaba, estaba un fú, eh, perdón, eh, Cedrún, estaba Garita. No, 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 no. Estamos un grupo de, de media docena de, de porteros. ¿eh? Y entonces... Yo llegaba a las dos, ellos ya estaban sentados, yo me sentaba en una esquinita porque era el que venía de fuera y además yo no venía de la de la izama, yo era el, el de fuera, digamos. El guipuzcoano que había nacido en Vitoria y que venía a jugar en Vizcaya, una cosa un poco así. Y yo me ponía en la esquina y les oía. Y, y Ángel estaba ahí también, y Ibar estaba ahí también. Y de esas conversaciones que fue, ya digo, desde septiembre hasta marzo, Ahí aprendí lo que era, lo que era, lo que era la profesión de, de, portero. Lo que se pone, lo que es, lo que significa, lo que representa, todo eso, vamos. Eh, sí, y además se lo he dicho muchas veces. Yo, me, él se suele reír, no, tú sabes mucho más que yo de eso. Yo, no, ¿qué sabes? ¿Qué sabes de eso? De eso?
1: Yo, la, la, una de las primeras veces que te escuché de, de, de tus conferencias, eh, me, me enterneció porque al principio contaba lo que significaba ser portero, ¿no? y claro el portero es un es un bicho raro eh un tío que se viste diferente a los demás que de repente meten un gol se abrazan 10 y él está <risa> él está haciéndose así en la portería y todo 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 eso no que, que sois gente muy particular pero he de decirte eh, que no sé no sé si te lo he dicho alguna vez que de los porteros que me vienen a la cabeza Tú eres, porque tenéis fama, ya sabes que tenéis fama que estáis un poquito para allá. Y tú me pareces un tío... sí sí O sea, no voy a dar nombres, pero ahora me ven en la cabeza tres o cuatro que digo, vamos, tú estás muy bien... No, eso eso suele tener yo tengo un amigo que se llama Iñaki Vergara que trabaja
0: con los porteros con Roberto Martínez allá ahora de la selección de Bélgica Iñaki es de Andarro también portero y eh, Iñaki siempre suele decir cuando a esa frase dice sí, claro porque donde los demás ponen el pie nosotros ponemos la cara claro, claro. es claro y eso, eso la gente no lo entiende o sea, eso, eso cualquier persona mayor que O sea, tú ves a tu hijo que está haciendo ese tipo de cosas y dices, no, no, espera, yo el yo del que chuta, yo yo que mi hijo no sea el que pone la cara. Y entonces eso tiene, es verdad, algún tipo de, de, de connotación, de, sí, yo, bueno, no sé, pero pero sí, yo creo que todos tenemos como un toque, sí. digamos, o una forma de ver, o una forma... que tiene otra frase maravillosa que define perfectamente a los porteros, dice... Nosotros somos los tipos que solamente vivimos tranquilos y miremos los pulos de nuestros compañeros. En el, el momento que les veo la cara, es muy mala silla. Porque quiero decir que están, están corriendo hacia la portería, el balón les ha pasado y, y nosotros les estamos viendo qué, qué cara pones. Mientras le vemos las pulos, no sé qué. Hay que decir que, que el balón está como en zonas que no son. Que no...
1: Y luego, y luego, una cosa que, que a mí siempre me ha parecido muy injusta, ¿no? Que, o sea, un delantero, un delantero centro falla tres goles solo delante del portero, y bueno, ha tenido una mala tarde. Un portero se come tres goles y no vuelve a jugar en una temporada. O sea, eh... Hay, hay, una, hay una crítica, o sea, el error el error del portero, y dice, no, es que el error del portero cuesta un gol, joder, y el error del delantero también cuesta un gol, o qué pasa, qué, ¿no? ¿En teoría? Sí, pero a veces, a veces yo creo que eso supone,
0: eh, el error del portero supone además una frustración máxima de la, de la gente, quiero decir, cuando tú recibes un gol ya estás por detrás. Cuando tú fallas un gol, sigues estando 0-0. Cero, cero. No, no estás... Eh, oh. Sigues teniendo las posibilidades de ganar. Y yo creo que desde ese punto de vista... Y también eso yo creo que se está... <ríe> se están cambiando mucho las actitudes con respecto a los goles, porque como los delanteros ya no pueden celebrar los goles, porque hasta que no dice el señor de la, de la cámara <ríe> que es gol, <ríe> parece que hay un momento ahí de, 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 ¿no? de
1: tensión. Sí, por sí, sino. sí.
0: Y, y los porteros también, porque al final, si es un error muy gordo, tal, siempre hay... un. Se pide tal, ¿no? Se es que me ha empujado, se es que no sé qué. La
2: hay, bien, otra, hay, hay otra injusticia en la valoración y es que tener la, la puerta a cero yo creo que no siempre se ensalza como se debiera. Es decir, eh, el que un, 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 un portero
0: haya mantenido la
2: portería a cero no es algo que se ensalza en la crónica luego demasiado o en la opinión del... De
0: no, la Sí, persona. sí suele estar. Lo que pasa es que lo que no está es más... Por ejemplo... Eh... Yo recuerdo el Museo del Barça, hizo una, una escultura con el gol de, de, de Ronald, el del 1-0, que ganamos la primera... ¡Hombre, 92. La... 92! ¡92! Ahora, 30 años de ese, de ese gol. Entonces, eh, de ese gol de su partido. Eh, y nos invitaron a la inauguración de tal, de la exposición, porque hicieron una exposición muy chula, que era de Wembley, no sé qué, no sé qué. Bueno. Vale. Y nos bueno, enseñaron, y, eran, y en la exposición había eh, una escultura de, de Ronald, y le dabas a un botón y era como en la trayectoria del balón el tiempo y el ruido y, y sonaba y sonaba Wembley bueno la mitad de, de los del Barça mira, mira, mira. sonaba el gol no entonces oh, no sé, no sé cuál. y era fantástico la verdad es que era, era maravilloso entonces pues, te ponía allí y cuando seguimos al, al, al responsable del museo le digo oye y el cero dónde lo habéis puesto <risa>
1: Y me dice, claro, qué cero,
0: qué cero. Claro, bueno, ganamos 1-0.
1: Claro.
0: O sea, si debe claro. ser 1-2, pues 1-1 y penaltis. Eh, no voy a decir nada de lo que hubiese podido pasar con 1-1 y penaltis. O sea, que, pero le digo, pues, y el tío me mira con una cara y le digo, bueno, no sé, si ganamos 1-0, no sé, menos una paradita, Ahí es donde, ahí es donde se olvida más. Sí.
2: ¿Y la final de Champions cómo es? Eh, analizada
0: con los dos porteros. Ana, bueno, yo es que la siguiente final de Champions que fue,
1: perdimos 4-0. No, la del día 28. <risas> ah, la sí, del
2: día Atenas,
1: 28. sí, en Atenas, en Atenas, sí, sí, me acuerdo perfectamente.
0: Mira, estos vuelven a Wembley, estos van a Wembley. De los de Atenas, eh, me parecen los dos buenísimos, me parecen los dos, mira... Eh, Alison me parece un portero que, que se adapta perfecto a lo que a lo que quiere Liverpool como, como portero, anticipa bien, sale bien, aguanta también el último, uno contra uno, si tiene que darle salida al balón, lo puede hacer sin, sin ningún problema. Y luego tiene esa esa personalidad de los de los porteros, de los porteros grandes. Y Ibar decía aquello de que hay porteros que cuando les ves caminar y van hacia la portería, ya ves que son buenos. Pues bueno, hay, hay algo de hay algo de eso. Y eso Courtois también lo tiene, lo, lo, lo más que pasa es que a, Couto, a lo conocemos a lo conocemos más, ¿no? Pero lo tiene, tiene a más, y ha conseguido esta en esta temporada convertirse en decisivo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso primero es una mala noticia para el Madrid, porque que, que ha intervenido mucho, pero es verdad que cuando ha intervenido ha sido decisivo, y ha intervenido muchas veces de forma decisiva dentro de, de su equipo. Y eso es muy importante para él, porque él también se va a encontrar se encuentra con que tiene un rol principal. Antes hemos hablado de, de Benzema y de no sé qué. Hombre, yo creo que en Real Madrid, con todos, ¿eh? respeto evidentemente a toda la plantilla, pero de donde empieza a donde acaba, o sea, del portero al delantero centro, ahí tiene dos, dos elementos que son fundamentales en su juego. Además, ha cogido ese temple, esa capacidad de, de, de tranquilizarse a veces a sí mismo. Si tiene que jugar el balón, lo juega. Si no, tiene que jugar el balón. Y el Real Madrid tampoco le obliga tanto ahí tampoco lo juega y es un es un portero que se ha hecho determinante en el juego de su, de su equipo y además tengo la sensación no conozco el vestuario del Real Madrid ni nada tengo la sensación que a su defensa le da una tranquilidad o sea esos porteros que cuando chutan que eh, chuta y ves la pelota que, que va y dice uff escuadra y allí por allí que aparece por allí que aparece una mano que dice no la escuadra no eh, fuera y eso eso vale eso vale mucho
1: uh -huh. mucho eh que hecho la última por mi parte eh, con el fútbol de, de, de ahora, con con tanto juego de pie de porteros, el portero que cada vez está menos tiempo en la portería y más más por delante, tú te ves te, te o qué sensación tienes de decir, joder, pues mira, me hubiese gustado jugar o ser portero ahora, que, que hacen como más cosas, o al revés, diciendo, deja, no merece la pena, no... Yo me molaba lo No,
0: mío. yo yo hay. Yo ahí estoy contento de la época, en la época en la que en la que jugué, no, no tengo ninguna, ninguna cosa de esas de jugar en este fútbol o no. Me gusta de este fútbol que tiene unos recursos y unos medios en cuanto a, a entrenamiento, preparación, tal, no sé qué. Sí, eh, Hay coincididos. Nuestro fútbol sí, sí. eh, las tenía mejores que los demás, pero, pero no en ese, en ese nivel. Lo, en lo demás no no no, le, no 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 lo añoro desde ese punto de vista. Al otro creo que nos hubiésemos adaptado. Yo creo que mm. nosotros hubiésemos sido yeah. porteros que como desde pequeño iba... Mira, eh, cuando Johan llegó en el 88, nos hizo, en la primera pretemporada, nos metió a los porteros a jugar los rondos, las posesiones de balón. Incluso hay un partido que se puede encontrar por ahí un vídeo en YouTube en el que yo juego 15 minutos de, la, de interior izquierda en un partido de pretemporada. En ¿Qué dice? ¿vale? Sí, sí, sí. Yo tengo una camiseta con el número 7 del Barça, eh, sudada como jugador. O sea, lo que es que... que, ¿Que no, no te vas a salar Nada, No, no soy de Bilbao, soy de Cuscoa, no. No, no, soy... lo veo hoy. no, una leyenda, porque ya los leyendas no fallan, ¿no? Olga. Esa, esa es la ventaja. Y entonces, nos hubiésemos adaptado. Sea, yo creo que ahí no, no hubiésemos tenido muchos, no. muchos problemas, ¿no?
2: Y la última, por mi parte, ¿es verdad que estás haciendo un máster online de la Universidad de Columbia, Porque ahora te vas a hacer un experto financiero.
0: No, 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 no. Esa viene de mi época de mi cativ y de mi, de ah. mi gusto por, por aprender y por hacer otras cosas. Este año que he tenido más tiempo, sí, estoy haciendo un máster un máster en Colombia en de, no, de gestión, dirección y transformación digital. Eh, que es una, y de hecho tengo que ir una semana ahora ya para a finales de mayo para acabar el, el curso allí presencial, ni a él, y me darán un título de la Universidad de Columbia y ese oh, tipo de. Eh, espero, espero, espero,
1: qué por nivel, por favor, que tengo que. Qué o sea, ya, ahí me has dejado, pero... ahí me has dejado ya, o sea, no es que seas el jugador que todavía tienes el. el, el el tío que más partidos ha jugado en primera división en, en España, ¿verdad? que fuiste durante mucho tiempo el jugador con más internacionalidad, internacionalidades, que ganaste con el Atlético, con el Valencia, con el Barça. Me has dejado ahora, con esto de Colombia... Digo, ahí ya me has ganado, Gandoni. Ya Pero Colombia
0: no tiene, no, no tiene equipo de básquet ni nada. No. soy lo, lo... En el fútbol, en el deporte no son como no son como Ucla y no son como ese tipo de... No, fue una, una oportunidad, fue una locura la que me dio. Pregunté en casa mm. si era demasiada locura y, y me dijeron, eso, bueno. como tú dirías, Juanma, los porteros que hacen locura.
1: Pues, 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 <risa> pues, pues, <risa> que por cierto, <qué> <risa> Aparte de eso, ¿qué, qué, ¿qué haces? Bueno, y aparte de, de, de comentar y escribir y eso, ¿estás en algún proyecto futbolístico o no? ¿O simplemente no, no, fuera?
0: No, en este, en este momento nada, de, no. desde fuera esperando a ver si para la temporada que viene se abre ahí alguna alguna ventanilla ahí para poder hacer... hacer ¿Sabes qué?
1: Sí, Iñaki me... eh posible presidente del Athletic, eh, Esto eh, eh, iba, iba a mi colegio, es de mi curso del cole y
0: con pues, pues, y... en su nombre eso es una buena señal ah,
1: efectivamente porque mi pueblo mi pueblo se ha hecho exactamente eso pues eso es una... pues tengo, tengo, <risa> tengo mano tengo mano allí con lo cual si necesitas <risa> cualquier cosa una entrada para ver al Atlético esto tuyo llómate que yo lo... <risa> <risa> no
0: ahí espero espero como esperamos eso, pues para que alguien nos llame de repente se acuerde de nosotros y piense que, que podemos hacer cosas ah. pero ahora con una... Tengo una visión un poquito, un poquito diferente, pero bueno, ya veremos qué, lo que sale.
1: Eh, no te lo aseguro, pero no serías el primero cuya carrera, pasando por colgados del aro, ha sido relanzada hasta el infinito. O sea, por aquí, por ejemplo, aquí vino Luca Doncic, pero Luka Doncic cuando bueno, vino, Cañona no era nadie, ¿no? Prácticamente no era nadie, y fíjate dónde está. O sea, hemos tenido aquí casos impresionantes, de verdad.
0: O sea que, que, que crees que pueda acabar en la NBA. Esto, te lo vale, vale, esto, ¿Vale, vale, vale, vale? No, yo no lo que digo. ¿Te juega, se juega <risa> con las manos. Claro, o sea, no, tengo... no. Ya te digo que
1: <risa> simplemente te digo que igual la semana que viene te llaman por teléfono para joder eh, para un proyecto fantástico y lo petas y que te acuerdes que te pasaste por aquí. No, no, no,
0: ya te mandaré mensaje y, no te no, vale. y nos volveremos a ver así en la distancia o lo okay. que sea.
1: Vale. Bueno, pues nada, Andoni, muchísimas gracias, encantado de, de verte y la siguiente ya en persona, tío, con un chuletón. Me he comido un chuletón, ¿conoces en aquí en Madrid el Pelotari? Un sitio que sí. está... ¿Conoces? No, ¿Cómo no vas a conocer? Sí, claro. Sí. Pues oye, me he metido un chuletón de vaca vieja que todavía la no tengo Vista aquí. Está que se cae de sueño por el chuletón.
0: <risa> Pues aquí está. Si no, no venía a Bilbao y, ya, y aquí ya... Claro, ya trabajo,
1: sí, hace tiempo, claro. hace tiempo que no voy. No, de sé, no, no pues, pues nada, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Andoni. Eh, Olga, un besazo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Que adiós. Que viene, adiós. adiós.